0: 二零二二年用关键词来概括的话，应该就是长新，意思就是体验新行业和新工作，还有结交到新朋友。呃，二零二年到目前
1: 为止，我翻了一下，我大概发了二百一十六条朋友圈
2: 。就是我，只有我看不清楚他，它就是感觉一度被 PUA 的那种程度。
3: 所以，其实说二二年的一个关键词是,是自洽。我学会了在一定程度上去接受自己的一些不完美。这次生病，它完全改变
4: 了我的生活，我的人际关系，包括我的性格。
5: 好，欢迎来到本期的《旧事旧史》年终特别企划。我是叨叨。十二月真的是意外不断的一个月，期末月越上了疫情高峰，我和婶婶好不容易从学业的苦海中挣脱出来，婶婶就阳了，然后他现在的喉咙状态就是没有办法来录播课，所以我们急中生智策划了这一期年终特别版的就是、就是《旧事旧史》。我们各自邀请了身边的朋友来分享他们的 2022， 他们经历的故事，他们发生的变化，以及他们的愿望和祝福。在这里，我和婶婶特别感谢来参加这次活动的朋友们，他们特别无私的分享了自己的经历和感受。在这一次呢，我们策划的比较仓促，要的非常急，很多朋友都是抽时间来帮我们录的音频。而且最近还是疫情的高峰期，有的朋友帮我们录音频的时候还在养着，身体还不舒服，所以我们真的非常感谢你们的付出和帮助。那么话不多说，我们就开始吧。让我们先来听一下第一位朋友的分享
0: 。Hello， 大家好，我是小五，今天我想给大家分享一下2022年值得纪念的一些事情，主要还是围绕我的实习经历和一些意外经历。2022年用关键词来概括的话，应该就是长新，意思就是体验新行业和新工作，还有结交到新朋友和有了一些全新的尝试。因为我本身是财会专业，所以此前的实习都是以财会券商为主。在这一年来说的话，我踏出了第一步，进入到互联网公司，也就是喜马拉雅，从事了战略分析的岗位。研究的领域也从金融数据变为广告业务、数字媒体，还有电子商务这些，也学会了一些互联网黑话，比如 D A U、M A U 等等。可以做个解释， D A U 就是日活，呃，每天的活跃用户数。然后也接受了一些全新的话术和领域，其实算是一种挑战吧。而后我去到了美团做民宿运营，全新的行业和岗位让我感受到了民宿行业的现状以及用户运营、产品运营的工作重要性。还有两段实习的话是相关外贸和电商的，倒是和我的本科专业触类旁通了些，但也是从未有过实操的，可能过程就如同迷雾中前行，但对我来说可能是一种挑战，亦或是一种成长吧。刚刚也有提到一些意外经历，那就是我在三月初做了一次肿瘤切割手术，是以往的工作压力和不规律的生活习惯所导致的。在手术台上的时候，我也确确实实可以感受到陌生和恐惧，还有一些些冰冷，但最后结果是很顺利的。所以在这里也想给大家一些祝福和提醒吧，还是想要注意一下规律饮食和作息，身体健康肯定是在第一位的。最后，祝大家都能愉快地结束 2022， 开启崭新的2023。谢谢
5: 。小五的分享主要聚焦在2022年工作上的变动，他进入了相对来说比较新的领域，学习到了更多新的知识。我觉得这真的是很有勇气的事情，毕竟长薪总是伴随着风险。但是特别好的是，他找到了一份自己还挺享受的工作，然后就觉得说啊，真的太好了！幸好他决定进入一个新的领域。然后关于肿瘤切割的事情，其实我之前都不知道，因为小五他是一个比较倾向于展现自己快乐那一面的人，所以我听到录音的时候，其实我心里还咯噔了一下，说。啊，他居然还动过一个手术吗？然后好在就是他现在已经恢复的还不错了，所以大家真的要保重好身体，二零二三年一定要身体健康。然后我们在这里也祝小五身体健康。然后我们再来看一下下一位朋友的分享
6: ，第一题。嗯，关于二零二二的三个关键词，其实我觉得我的二零二二年应该就是不停的在适应环境，不停的在跳出舒适圈吧。然后，对，然后关于二零二二年开心的事，就是说我这一年成功毕业了研究生。呵呵，本来觉得。嗯，很难，这个研究生要读不下去了，但是好像也就过来了。然后，二零二二年，遗憾的是，其实真的有一件说出来就有点想哭，就是我的，嗯，嗯，就是我的姑妈，她在，嗯，年初的时候去世了。然后，应该是三四月、四五月份的事情。然后，但他其实，在一二月份的时候有，呃，给我打电话。然后，我也跟他聊，因为他很突然。就是我们之前也有聊得很好，但是后来我爸就有跟我说，三月份的时候他就跟我说：“你，嗯、呃，什么时候问候一下家里人啊？”那个时候我就想着。因为我很忙，所以我想要再拖一拖，然后没有想到我姑妈在四五月份的时候就突然离世了，这件事情真的，嗯，非常的遗憾，应该是不只是二零二二年吧，应该是我遇到下一件这么大的事情之前，这应该是，嗯，一直都非常抱憾的事情，然后二零二二年遇到的挑战。其实我一直都在遇到挑战，就是读研究生的时候，二零二二年上半年在读研究生，就是挑战真的非常的大。然后下半年开始找工作，又要适应新的环境，然后反正压力也不小。就但嗯，总都是能面对的嘛。二零二二年最大的决定或者转变。就是说，我要开始做金融行业的这一块，我要接触新的东西。这个倒是在我的心态上，包括，嗯，对于我原先的学习经历和工作经历而言，都是一次巨大的转变。因为我原先不是学这一块的，那也希望我，就祝我能干好吧。嗯，我看一看。值得纪念的事，哦，那就是年初的时候，嗯，我男朋友那时候我在英国读书，然后那时候国内疫情非常的严重，但是他还是决定来英国陪我过圣诞节，就是二一年跟二二年跨年那段时间，其实我觉得这件事情就是很值得被纪念吧，也算是一些很美好的事情，嗯。二零二二年是买到的最值得纪念的好物、好体验，嗯，我二二年好像，哦，我买到了一个咖啡机，是我非常喜欢的。其实这个是我英国的一开始是我英国的好朋友送我的，后来我们回国了之后，那个咖啡机就留在英国了。在国内的时候，我也买了一台。就是这个是我利用率最高的电器了，除了那一些必备的电器之外，这是就是很值得入手，推荐大家都要入手一个。<笑>然后送出最满意的礼物，我觉得是，嗯，之前我的好朋友他过生日，他就是明年是兔年，是本命年嘛，然后。嗯，应该对我们来说就是是不好的一年，所以我送他了一颗小金子，呵呵就是说压一压那个那个气，压一压，然后踩一踩小人这一种。嗯，二零2二年书影音推荐或排雷，其实我想想，嗯，这个就是暂时没有吧。<笑>然后对二零二三年的展望，嗯，就希望我自己可以快速适应现在的，呃，高压的工作。我虽然我已经就是适应的差不多了，但是很希望可以顺利入职吧。然后，嗯。因为我下一个礼拜就是一月份刚开始，二零二三年刚开始就要去答辩了，所以希望我可以真的顺顺利利的，就是做做成我想要做的事情。就这样啦，祝大家新年快
7: 乐！哈哈，蘑菇姑娘真的太可爱了。大概呃，大概是我和她讲的时候没有说要在录音开头加一句简短,短的自我介绍吧，她上来就是第一题。然后把所有的问题都回答了一遍，效率真的杠杠的。嗯，蘑菇这一年应该是一直在奔波，一直在路上的，忙着毕业，忙着找工作，然后又快速进入了一个与自己专业不对接的新行业。我看蘑菇这几天的微信状态，一直都是加油加油加油，冲冲冲，说明工作真的很忙，压力也真的很大。嗯，那么就希望蘑菇能在新的一年顺利入职，做成自己想做的事。相信家人朋友们都会在背后默默支持你的。好，那么下面我们来听
8: 听下一位朋友的分享吧。Hello， 大家好，我是小桃。首先非常感谢叨叨的邀请来做2022年的年终总结。现在想跟大家聊一聊友谊这个话题。嗯、呃，我有一个朋友，我跟他是初中认识，呃，一直到长大，我们都维持着非常亲密的联系。但是最近一年多却发生了转变。他在这一年的生活有一些不顺利，所以我是有察觉到，嗯、呃，他很回避我。那么在。呃，这个过程中呢，我对他有一些呃埋怨啊，然后我也开始回避他，嗯，但是过了一段时间之后，我突然就是非常的想他，然后我就开始就是给他分享一些很有趣的事情，嗯，然后我发现他也有对我做出一些非常正向的回应，所以这个时候我才发现，其实并不是他不在乎我。呃，而是说他在生活的不顺利的时候，他真的可能需要一个人去，嗯，调整自己，可能这个时候就是需要一个人待着。所以，关于这个友谊，我觉得其实你不一定会一直跟同一个人、同一个朋友维持着这样亲密的状态。呃，就算你们不那么亲密了，嗯、呃，但是你们在另一种。不那么亲密的状态下，你们也可以维持很好的友谊，嗯、呃，你们也可以就是继续做朋友。其实，给他一些空间，嗯，让他去做这样的自我调整，可能是你们能维持长久友谊的一个最好的方法。所以，这个是我关于友谊的一些收获。嗯，那么。他想对2023年的自己说：不要焦虑，关注当下，不负时光，全身心的投入到正在做的每一件事情。祝2023年的自己越来越好。好的，小桃跟我们分享
5: 了一些维护友谊的心得，就像绿皮车里说的那样，世界上有太多孤独的人，害怕先踏出第一步。有的时候，我们不是不在乎对方。仅仅是缺乏了一些主动去联系的勇气，但其实只要我们迈出了第一步，就会发现对方其实也很在乎自己。希望大家在2022年的最后一天，或者在2023年，可以多一些主动的勇气。在这里也祝小桃在2023年越来越好。好的，让我们来听下一位朋友的2022吧
9: 。Hello， 大家好，我是瑜伽。嗯，应邀。在婶婶的播客录一段二零二二年的回忆和二零二三年的展望，也是因为她的邀请，所以我再次翻开了我的手机相册，因为我一时记不起来二零二二年到底发生了什么。后来我把相册打开翻了一遍，才发现有这么多的事情。我觉得二零二二对我来说。很充实，嗯，但是也还是有一些遗憾吧，嗯，充实我觉得是我，这是我工作的第二年，我对于工作上好像游刃有余了一些，面对了很多挑战，但是我好像也都好好把握了，嗯，虽然这一年我说不要像第一年一样。没有生活，只有工作，但好像还是没有做到。今年工作依然充斥着我的生活，但是我还是努力在满是工作的奔波中寻找一些自我吧。嗯，今年暑假和同事们出去旅游了两三天，感觉很开心。希望等到二零二三年的假期，我们可以痛痛快快的出去玩了。当然，我觉得今年还有一个关键词，应该就是平和。相对于第一年我在工作上面的情绪波动，这一年我觉得我平和了很多。对于很多事情的看法也变得成熟了。虽然我觉得。有时候难免还是会遇到很生气或者很急躁的时候，呃，但是我至少做到了在下班回家的时候可以调整好我的心情。我觉得这也是我的一种成长。当然，我看嗯，婶婶给我的那个提纲里面还有推荐好物，我感觉相比于工作的第一年。这一年，今年我的物质与物欲好像减少了很多。去年那个时候，就想着发了奖金，我要去买包啊，我要去干嘛呀？但是到了今年，好像变得没有那么热切了。当然，我觉得很可能是最近最近的一些事情吧，比如大家都变成小洋人了。嗯，我还因着，我就觉得好像没有什么比比平安更重要，比健康更重要了。在今年暑假的时候，我也让自己强迫自己吧，读了好几本书，都是一些和专业和工作没有关系的闲书。我觉得这样很好。我已经很久没有很纯粹的做一些事情了。我希望二零二三年我能有更多的属于自己的时间。这些时间不用想着我要去成长什么，我要去收获什么，能有一些能让我自己心安理得的可以浪费的时间。我觉得这就是我的二零二二。希望二零二三年大家都能平安、快乐、健
7: 康。我的瑜伽姐妹其实是一名小学老师，嗯，然后我在平时和她聊天的过程中，了解到老师这一行真的越来越难做了。除了平时早出晚归，要和一群孩子以及孩子的家长都值斗智斗勇，休息的时间也可能需要处理各种琐碎的事情和任务，所以瑜伽就特别希望能有真正属于自己的。然后可以心安理得浪费的时间。希望瑜伽能在二零二三年找到生活与工作相平衡的新思路，然后放假的时候能够痛痛快快出门玩。By the way， 我真的好羡慕瑜伽那个逐渐减少的物欲啊！然后希望新的一年我也能像瑜伽姐妹一样减少物欲，多做一些纯粹的事情。OK。好的，我们有请下一位伙伴分享他的2022
1: 。大家好，我是刚刚写完论文，准备开始寒假摆烂的 Kiki 呃，如果要总结我的2022年，我会去翻一下我的朋友圈。呃， 2 0 2 2年到目前为止，我翻了一下，我大概发了216条朋友圈，听上去好像还蛮多的，但是和我前几年相比，已经少了很多了。我其实是一个很喜欢发朋友圈的人，因为除了向大家展示，我还是在为自己记录我自己的生活。当我想要回顾过去的生活时，我就会去翻看我的朋友圈，这是一种记录生活非常好的方式。我看了一下我的朋友圈，如果用月份来总结我的生活的话，一月份我和朋友去西湖玩了之后，就回家过年了。然后二月份开学，但是当时我家这边疫情很严重，我就不能返校，于是我就在家里上了好久的网课，一直到三月份。三月份我在家里过完了生日之后才回到学校，然后回到学校之后，我就经历了第一次隔离。隔离真的非常的痛苦。然后四月份，四月份当时我一整个月嗓子都非常不舒服，但是我也有在这个月和朋友去野餐、去散步。当然，我也还在学习写论文，然后五月份又是毕业季了，我认识了很久的一些小朋友，他们都要毕业了，然后我们在一起拍了非常多照片。六月份，六月份我发现我自己散了非常多次步，然后五三九的很多好朋友们他们也毕业走了。七月初，我看了一下，七月一号我又和我。认识了非常久，从初中开始一直认识到高中，一直到现在的好朋友。我们去西湖玩了，然后我又在学校里去凑了一下他们那些二年级小朋友的军训的热闹，然后我才回家的。八月份，八月份是我一直在，要不就是在练车，要不就是在写论文。然后到了九月份开学，呃，感觉好像那个月非常的平淡，没有什么特别的事情。然后十月份开始，我就呃发朋友圈的频次就变少了。然后我主要是在发微博。然后十一月份非常无聊，十一月份一直在下雨，然后我们又一直在听和雨有关的歌。但是十一月份月底的最后一天下雪了，很开心。然后十二月就是这个月就很神奇，我们疫情管控突然放开。然后形势很严峻，然后我们就回家了。然后放假回家到现在，我写完了放假呃马上要交的一篇论文，还有两篇不写了，开学再写了。然后我还在坚持，我还没有阳。然后今年就马上就要结束了，二零二三年，我就希望我自己还有身边的家人朋友都健康，然后我能够顺利的写完我的毕业论文吧。
5: 好的，首先恭喜 Kiki 写完他假期的第一篇论文，然后感谢他给我们分享他的生活流水账。希望在新的一年里，他可以继续多发朋友圈分享他的日常，祝他一直不要阳，保持身体健康，明年可以顺利写完毕业论文，以及在明年开学的时候不要赶论文感到崩溃。让我们请下一位朋友来分享他的二零二二。
2: h e 就是就是的听众朋友们，大家好，我是佩佩，是就是就是电台的忠实粉丝。我的2022年的三个关键词分别是新冠，还有成长，还有一个是感恩。第一个新冠呢，就是有两件事，一件就是我曾经啊、呃，今年三月份的时候，因为上海疫情，然后我。被封了大概有三四个月，在学校里面，然后非常的痛苦。那个时候心态特别不好，然后还和室友有着非常严重的矛盾啊，住在一起真的是特别难受。然后啊，和新冠有关系的第二件事情就是现在的我，此时此刻的我就是也阳了，因为年底的时候全国疫情放开了嘛。然后我现在正处于没有味觉和嗅觉的嗅觉的阶段，非常的崩溃和难受吧。因为我特别喜欢吃东西，所以没有嗅觉和味觉对我来说是特别特别难受，比什么水泥分鼻啊、什么头痛欲裂啊难受多了，我感觉。第二个词呢，就是成长。这个成长其实主要是跟跟交友有关，就是我在。交朋友或者说看人这个方面有了很大的成长。嗯、呃，以前的我就是非常，我感觉我以前的我非常的单纯，嗯、呃，会对身边的朋友啊，或者说是就是室友啊、同学啊，都非常的友好。我也很少，就是一般基本上没有遇到过啊、呃、很坏很坏的人。但是，嗯、呃。在我研究生阶段呢，我就遇到了一个非常就是三观和我特别不合的室友。刚开始的时候，就是感觉所有人，就是其他的室友都能看清楚他，就是我只有我看不清楚他，就是感觉一度被 PUA 的那种程度。直到后来，我才发现这个室友他很多方面的一些行为都是。非常非常不好的，然后直到有一，就是有一天，他触及我底线，然后我就就是一改我之前的那样一个温和的态度，我就和他当面对质了。然后在那之后，他有报复过我，然后我有好几次很崩溃，然后我就在想，为什么，哦，为什么要这样对我？但是我后来又想了想，我觉得这个是这这一这一系列的事情。应该都是上帝给我的一些考验，就是让我去在交友、在看人这个方面学习到一些事情，学习就是去看清楚一些人心的诡诈吧。说啊，二零二二年是就是我成长的一年。然后第三个关键词呢，就是感恩啊，因为在二零二二年的时候。啊，我遇到过我很喜欢，也非常喜欢我的人。然后，我的身边的朋友和家人也都非常的健康啊，就是感觉特别的感恩。哎、呃，二零2二年买到的最啊、呃、送出的最满意的礼物，我觉得是嗯啊、呃，我曾经给。对象送过一瓶妈妈的一个香水，叫《纪情》，虽然就三十毫升，但是它真的非常非常的香。它，嗯，就是喷上去感觉非常的迷人。我觉得这是我送出的最满意的礼礼物。最后一个是二零二二年书影音推荐，我推荐三部吧，就是最近在看看过或者正在看的。第一个是点燃我温暖你，男女主特别的养眼，化学反应也很好。嗯，第二部呢是现在正在热播热播的一部剧，叫《回来的女儿》，是一部悬疑剧，然后每天都会更新一次，我每天睡前都看一集，然后猜到底哪个是凶手，特别的有意思。三部呢是一部前几周看的，叫。啊、呃，一个网飞的韩剧叫《命定之人》，它的英文名叫《Somebody》啊。就这部剧嘛，就有点看不懂，但是还是蛮好看的。这部剧最后的结局呢，也是让我深思了特别特别久。我想对二零二三年的我说，呃，加油！希望你能够迎难而上，希望你能够。活得更加 relax and、uh,
7: happy。嗯，佩佩2022年的三个关键词分别为新冠、成长和感恩。关于新冠呢，相信最近不少人都深受其害。我最近也正处于阳康的阶段，希望佩佩的味觉和嗅觉都快点回来，然后早日回归干饭人吧。也希望我们能早日度过这一段集体生病的日子，不再受疫情的折磨。关于佩佩在交友看人方面的成长，其实我一直觉得佩佩是知世故而不世故。佩佩是个非常善良的女孩子，我到现在还非常清楚的记得，我和她刚见面还不认识对方的时候，她就非常热情的带我去入学登记的地方。他当时应该是刚刚办完所有的入学手续，然后买了一个很大的脸盆，正准备回寝室，但在回寝室的路上碰到了我。我们虽然是室友，但是那个时候也不熟，相当于只是见过一面，然后可能名字都没有记全。我说我不知道办手续的地方在哪里，他就二话不说抱着盆儿带我穿过了大半个校园。来到了新生办入学手续的地方，所以，嗯，佩佩今年碰到了这样的小人，我就想说，妖魔鬼怪、小人都走开，休要欺负我们佩佩。然后也真的非常开心，佩佩找到了他很喜欢，同时也非常喜欢他的人。希望我们身边都是我们喜欢的人和事。好的。让我们来听听下一位小伙伴都说了什么吧。Hello，
3: 大家好，这里是小雨。首先感谢我的朋友邀请我参与到这次的活动当中来。然后请大家不要介意我有一点点奇怪的声音，因为我刚刚转音，然后还在恢复当中。那呃，其实一开始我还没有想好要说什么，因为。也蛮突然的。我现在回顾看看我二一年写的年终总结，其实也蛮简单的。我说二一年的关键词是改变，因为二一年呢，呃，就是刚刚毕业，而且找到一份新的工作，搬了家，然后认识了很多新的朋友、新的人，也与过去的人做了告别。那其实二一年的关键词是改变，二二年的关键词。我在二一年末写的希望是前进，那确实是有在不断前进的，因为二一年、二二年年初的时候，我其实经历了蛮长一段时间的工作上的空白期，我到三月份才正式加入现在的新公司，开始了新的工作。那二二年呢，在经过这段工作的一些经历，那也是遇到了很多事情，也遇到了很多人。甚至是遇到了一些我之前可能在网上才会看到别人来吐槽的一些事情，啊，所以包括自己的一些为人处事方面啊，或者是呃行为思想方面，我觉得确实是有在前进的。那如果二二年我要做一个总结，我觉得二二年我的关键词应该是怎么说？应该是叫做自洽。那我觉得每个人对这个词会有不一样的理解啊。我对“自洽”这个词的理解，其实就是指于呃，自己和解，然后自我接纳，然后不再过度的去进行内耗、自我精神消耗这样一个过程。因为二二年。就是我与我的一些朋友聊的也蛮多的，不管是工作方面的，或者是感情方面的。虽然我在感情这方面一直是空白，但是我觉得我还是有自己一个坚持的一个人。所以其实说二二年的一个关键词是,是自洽，我学会了在一定程度上去接受自己的一些不完美。那我也有想着在不断的去提升自我，那至少在工作方面我是获得了一些人的肯定的，在生活方面呢，我还在，呃，学会自我和解的这样一个过程当中。那二三年我想要做的，其实最主要的还是充实自我这样一个过程。嗯、呃，我觉得。尤其是女孩子，一定要学会去充盈自己的自身，包括你在闲暇之余，就是工作之外哦，或者是学习之外，你要学会去发展自己的另外一段兴趣爱好，让自己在空余时间完全的独立出来，就是呃，不管你是和朋友一起做也好，还是自己一个人去做也好。其实我觉得都要有这样一个你能坚持下去的一个事情。其实二二年我已经找到了，就是我会喜欢上爬山，或者去寺庙里拜一下，自己一个人坐公交车或者是地铁，然后到想要去，呃，虔诚的去，呃，拜一下这样一个寺庙，然后再看一下周围的一个风景。这是我二二年做了很多的一件事情。那其实。这些事情都是我一个人去完成的，这就是我学会来呃享受自我，然后并且完全独立的这样一个过程。我觉得这也是我二三年会坚持的这样一个事情。呃，所以其实说二三年呢，最像我刚刚说的关键词应该是充实自我，嗯，并且还有一个词就是我希望就是能多做善事，这些、个、善事不是那种。呃，狭隘范围上的呃，简单的帮助别人，我觉得这个善事就是包括呃，第一点善待自我，然后第二点善待身边的人，包括你的朋友、你的家人以及你自己的生活啊，然后嗯、呃，还有一点就是希望能够遇到。完全接纳自我的人吧，但是虽然这一点会有点难，因为我现在还没有学会完全自我接纳，我还觉得自己还是有很多不完美的地方，呃，需要去不断的提升。那嗯。呃其实也差不多了，想说的话基本也都在这里了。还是那句话，我很喜欢你一句话：爱出者爱返，福往者福来。希望大家在新的一年里也能找找到最真实的自己，然后呃面对自己最真实的内心，做自己最想做的事情，然后天天开心。谢谢。
5: 听了小雨的这份分享，我是真的很为他开心。我感觉他是真的有在好好的成长，然后他的这一份工作也帮他不断认清自己，不断的充实自己，提升自己，这是非常不容易的事情。此外，他还找到了自己喜欢做的事情，这也是很重要而且很不容易的。那么我们在这里也祝他2023年可以做自己喜欢做的事情，然后天天开心。
10: 好的，让我们请下一位朋友。Hello， 很开心能够被邀请参加这次二零二二年的年终总结活动。哎，现在你们听到的声音就来自一个刚刚得了新冠、正在阳康过程当中的患者。嗯、呃，我选择的话题是二零二二年的三个关键词。嗯、呃，首先第一个，我认为我的关键词是成长。在过去的这一年里，我最大的改变就是出国留学。选择留学英国读研、嗯，从小到大读书都没有离开过杭州的我，第一次出远门就干了票大的。嗯，在国外读研的我确实切身体会到另一种生活。国外的生活对于东亚社会成长的人来说，确实像一个桃花源，没有年龄焦虑，也没有 body shame， 大家都可以自由自在的做自己。这一切都很好，我也没有在说外国的欲望就偏远的意思。我也有很多不适应的地方，例如难吃的英国食物、令人恐慌的社会安全问题，以及对家人朋友的思念。嗯，并且在国外享受美好事物的同时，我也很清楚的知道自己能够有机会以这样的方式开拓眼界、丰富人生体验，与我父母在物质和精神上的支持是密不可分的。因此，我在享受的同时，心头也有一种负罪感。没有办法没心没肺的把这一年的短暂逃离当做是我个人努力的结果，而总是心存感激，想要予以真心回报。哦、呃，也因此我和父母之间的亲子关系在这一年当中有了质的飞跃。第二个关键词呢是挫败，作为二三届的毕业生，在经济下行、各行各业全面都缩招裁员的情况下。我的秋招以悲壮开始，以惨淡结尾。期间有过简历出差都过不了的窘迫，也遇到过神仙打架的群面，被各路大神学历、智商双重碾压。可以说，这是我目前人生当中的至暗时刻。嗯，自我怀疑和焦虑的情绪都不断蔓延，也开始害怕周围人的关心问候。嗯，秋招的结果怎么样啊？有没有什么面试成功？哎，就是已经开始不想要回答这些问题。但与此同时，我又觉得自己是幸运的，在我自卑、沮丧的时候，总是有家人和朋友在一旁给予鼓励。每当这种时候，我又觉得自己也没这么差嘛。嗯、哦，我的第三个关键词是躺平。嗯，此处指的并非是行动上的躺平，而是心态上的躺平。虽然过去的秋招让我深刻意识到我的个人努力在时代洪流面前显得那么渺小，但是又觉得我个人的努力好像不应该由一份工作来定义。嗯，人们往往太想要得到的时候就会失去，太看重得失就会被得失左右。我好像一直给努力就赋予错了意义。我过去总是认为努力就是为了得到别人的掌声和称赞，所以得不到的时候就会开始垂头丧气，告诉自己努力没有意义，要认清现实。哎，但其实，嗯，现在就是觉得只要尽力做好每一件事情，开心过好每一天就已经很棒了。在目前经历了无数次的碰壁之后，我也逐渐开始能够以平常心面对失败，并且。不再以既定的轨道和模式去无意义的卷，而是开始寻找真正能够让我感到快乐的事情。嗯，此时我想要许下的关于2023最大心愿，也不是成功上岸，而是我和我身边的人都能够身体健康，开心过好每一天。希望大家都能够活成自己想要的样子，鲜活又明亮
7: 。其实。我们很多人应该都和兰兰一样，会有这种焦虑和挫败感。至少我就是这样的。我常常因为一些普通的表表现，或者嗯是不太好的结果而感到挫败，好像没有掌声，没有称赞，我的付出和努力就跟白费了一样。因此，也常常会有一种皮球泄了气的感觉。但是莱拉的一句话令我醍醐灌顶：个人努力不应该由一份工作来定义，也并非只是为了得到别人的掌声和称赞。努力的意义或许在尽力做好每一件事情的过程中所体现出来的。嗯
11: ，
7: 那么希望来年我们都能做着自己想做的事，然后健健康康的、鲜活又明亮的。嗯，好的。那么，我们欢迎下一位小伙伴来分享他的二零二二吧
12: 。Hello， 大家好，我是小羊人，没错，就是那个羊。我是属实没有想到在跨年前那个星期我会中招啊。不过中招的兄弟们也不需要担心，好好吃药，大概休息个一个星期就能痊愈。OK， 进入正题吧。二零二二马上就要离我们而去了，回顾二零二二，嗯，在这里我最想跟大家分享的就是，在这一年里面我的一个巨大的遗憾。相信各位应该都经历过考研吧？考研肯定是要填志愿的喽，没错，我志愿填错了。不过万幸的是啊，专业还是我喜欢的专业，只不过。把专硕填成了学硕，这就造成了我的研究生生活完全变了个样。本来我应该过这样的日子：每天早上早起去医院住院部参加交班，然后跟着老师查房，给需要护理的病人护理；如果有手术的话，就跟着老师上手术台。但现在我每天就是早起去学校的动物房照顾我的鼠儿子们，时不时还会被他们咬上个几口啊！我就这样子成为了一个全能的鼠霸。换个方面想想，其实嘛，我也学到了很多的科研本领。其实学术也可以上临床，只不过跟专硕比起来，就是多了个三年的规培。有一句话说的挺好。就是，既然上了生活的贼船，那就做一个快乐的海盗吧。希望2023年考研的同学们能吸取这样的教训，在填志愿的时候能够仔细的检查一下，千万不要犯像我一样的错误。OK。感谢小洋人给我们分享了一个
5: 带着辛酸泪的故事。考研的时候，志愿填写真的非常重要，大家一定要谨慎填写，再三确认，好吗？另外的话，其实今年的考研也受到了疫情管控放开的影响，很多考生因为身体的原因，甚至都没有办法参加考试。在这里，我其实也没有办法做太多的安慰，毕竟这样的遗憾真的还蛮沉重的。嗯，但是我想把小洋人的这句话送给你们，就是既然上了生活的贼船，那就做一个快乐的海盗吧。相信命运安排的偏差会把你引向一个更好的方向。那么在这里，我们也祝小洋人可以早点康复。好的，让我们来听下一个分享吧。哈喽，大家好，我是艾玛。首先祝大家新年快乐。
4: 2022年，我想跟大家分享的关键词是勇气，因为在2022年的上半年，我一直是一个充满勇气的人，是一个非常勇敢的人。用王小波的那句话来说，就是我觉得自己会一直生猛下去，什么都吹不了我。在我的上半年，我做了非常多的事情，我成为了一个业余的脱口秀演员，并且签约了一家俱乐部。然后我短暂的成为了一个 UP 主，做过几条爆款视频。然后我同时也是一个短视频的编导，我也是一个呃剧本杀作品的写作者。可以说我的整个上半年是非常充实、非常忙碌的。那支持我一直往前走，支持我去完成这些事情。就是因为我有源源不断的勇气勇气，我觉得我可以去做。然后当机会来临的时候，我也抓住了这些机会。虽然说这些事情在很多人看来都是非常不靠谱的、非常不切实际的、非常异想天开的，但是至少我勇于去尝试了这些事情，并且我喜欢这些事情。但是就在我觉得我可以一直这样勇往直前去探索自己的人生的时候。夏天来了，所有人对今年夏天的印象应该都是炎热的、漫长的。但是于我而言，它又多一层痛苦，因为我在夏天的时候生了一场病，然后做了一个手术。这次生病，它完全改变了我的生活、我的人际关系，包括我的性格。我在夏天之后很长一段时间，我都没有跟别人接触。或者讲话交流，或者说再去讲脱口秀，再去写一篇文章，我什么都没有做，因为我那个时候整个人的精神状态就很不好，很没有自信，很没有勇气去面对生活里的所有事情。嗯，我记得当时我朋友叫我出去玩的时候，我整个人是非常不自然的，心事重重的。就没办法像以前一样做一个，呃，可以活跃气氛的人，做一个可以不断的给大家提供笑料的人，然后包括我没办法在站在脱口秀的舞台上，拿起麦克风去跟大家讲一些自己觉得好笑的事情，好像没有那种勇气了。嗯，这次生病对我的打击还是蛮大的，一下子我整个人的精气神精气神就被。锤掉了，我就觉得，如果说以前我觉得自己是一只生猛的铁牛，什么都锤不了我，那我现在就觉得自己是一只行将就木的老黄牛，我可能吃两口枯草我就要反刍的那种。当一个人失去勇气之后，他的生活是非常恐怖的，这是我的一个理解，因为勇气就是我的一切。没有勇气的时候，就包括我现在都是一个。不太自信的一个状态，因为我还在重拾自己的勇气、重建自己信心的一个过程中。嗯，我现在也很难完整的去表达自己的一些情感，我的逻辑也受到了一些影响。那个朱亮应该是知道的，我以前根本不是这样的一个人，我可以喋喋不休的。跟大家讲上三天三夜啊，完全不用任何稿子，没有任何问题。但是我现在不行，我现在就更会发呆，很容易紧张，我不知道跟大家说些什么，因为很多是在我看来它失去了意义。如果说我以前看一些东西，我觉得可以发掘它的意义，可以看到它的光环，我现在都没有了。我现在看一些东西都是一种破碎的。都觉得是无意义的，我不想做那些事情。二零二二年让我感觉非常非常漫长，因为我的上半年和我的下半年太割裂了。我的上半年就是一直在往前跑，一直在往前冲，甚至我的上半年每天都在给自己定目标：，我今天要跑五公里，明天要跑十公里，我都会坚持着去跑。可是，在我生病之后，夏天过后，从九月份开始。我的生活就是完全按下了暂停键，我什么都没有做，我没有工作，然后我自己住，我也很少出门跟别人玩社交，我的整个生活就按下了暂停键。这种割裂让我觉得上半年好像很遥远，我做的那些事情，那些事情真的是我做的吗？我自己都有点不敢相信。那个是现在再回去看，那个时候怎么会有那样的勇气？面试的时候侃侃而谈。然后炯炯有神的那种感觉，可以高强度的输出自己的观点，可以在面对呃几百个观众的时候喋喋不休的讲一些自己的段子啊，或者说生活，分享自己。我下半年完全不行，因为没有生活可以分享，所以也就不再分享。但是最近好了一点，最近好了一点是因为。阿根廷夺冠了，虽然虽然看上去可能有点可笑或者怎么样，但是这件事情给我的鼓励激励还是挺大的。然后我也想跟大家说，在我重拾勇气、重新勇敢的面对生活中的一切的这个过程中，我觉得对我帮助比较大的一些呃书和影视，我也想给大家分享。首先想分享的就是今年的世界杯决赛。大家一定一定要去看这场世界杯决赛，这是阿根廷和法国这场世纪大对决。除了跌宕起伏的决赛过程以外，还有两句话让我印象非常深，非常非常动容。一句是在比赛结束之后，贺韦说的，他说：“足球的魅力在于，无论你现在支持的球队是胜是负，都希望你在今天晚上的感悟。”能够帮助你勇敢面对明天早上推开门之后真实的生活。我真的，这就是足球最大的魅力。阿根廷夺冠对于很多人来说都是一个非常非常圆满的事情，对我来说也是。我看球已经有十几年了，虽然我才二十四岁，但我从十二岁的时候我就开始接触足球了。同时还有一句话是。梅西他说过了一句广告语，但是说的非常好，我觉得他说：“请不要相信梅西能够创造奇迹，但请相信梅西不畏逆境，永不放弃。”贺维的这句话和梅西的这句话，嗯，对我的帮助还挺大的。我觉得足球能够激励一个人的精神，梅西也是一个非常好的榜样。这个世界上真的很难有奇迹的发生。但往往就是一些人不畏逆境、永不放弃，造就了奇迹的发生。另外，想给大家推荐的一部影视剧是一部英剧，叫《德雷尔一家》，非常非常的治愈。讲的是在1930年左右，呃，一个单身、一个英国的单身母亲，她带着她的四个小孩到希腊的科孚岛上去生活的故事。非常非常治愈，画面也非常美好，然后讲的故事也就是非常温馨的。当时在嗯夏天的时候和包括今年冬天的时候，帮助我度过了很长一段时间。嗯，跟《一九八八》这样的温情剧还不太一样，它是非常治愈的，也很幽默，也很搞笑，很推荐大家去看。另外再推荐的就是一本书，叫《把自己作为方法》，是著名社会学家、人类学家项彪和单独的主编吴奇的一个对话录。我觉得这本书作为年轻人或者说大学生或者说刚步入社会的人，他的一个呃社会学、人类学入门读物是非常不错的。但如果说你并不想做学术方面的研究的话，这本书也可以帮助你，怎么说呢？帮助你找到看世界的角度和方法吧。这本书主要也是呃，向标，他讲了自己童年和求学过程中的一些经历。嗯，我觉得年轻人看起来应该会比较有共鸣，而且也能够更好的激励大家去做自己想做的事情。这本书的魅力在于它非常简单易懂，就是。两个人聊天的内容记录下来，但同时他们聊天的内容又是有一种四两拨千斤的感觉。他把很深刻的一些人类学的道理啊，或者说社会运行的规律也好，全部用非常口语化的、通俗易懂的东西讲给你听。我觉得可以让年轻人对自己有更深的了解，也对社会有更全面的了解。以上就是我对二零二二年的总结和跟大家的一些分享。很抱歉，我说的很语无伦次，很前言不搭后语，没有逻辑。如果有机会的话，我真的很想让你们见一见2022年上半年的我。当然，我自己也很想见到2022年上半年的我。但我希望2023年，我也能成为一个更好的我，甚至比2022年上半年更好的我。啊，希望大家也能成为更好的自己。无论今年发生了什么事情，啊，一些挫折或者说一些好事，都能够化作你继续往前走的力量。然后也希望大家，嗯，不要相信奇迹，不要相信天上会掉馅饼。但是，请大家一定要像梅西那样，不畏逆境，永不放弃
7: 。谢谢大家。当时。嗯，那天晚上我听完艾玛的音频以后，我真的超级担心她的情况。我不知道她生病做手术的事情，也不知道她因为什么事情失去了勇气。但是，在我心中，艾玛一直是一个非常真性情、非常勇敢，并且非常有才华的人。他读过很多我难以翻阅完的书籍。他做过一些我这辈子可能永远都不会去做，也没有能力去做的事情。我羡慕他的文笔，羡慕他侃侃而谈的模样，也非常想听一场他的脱口秀。所以，我相信我眼中的 Emma 一定会慢慢回来的。希望新的一年 ，Emma 能够有源源源源不断的勇气，自信面对生活里的事情。并且一直勇往直前的探索自己的人生。然后我又重新种草了《把自己作为方法》这本书，之前翻过两页，但是不知道因为什么事情就搁置不读了。这次要再把它拿出来看看。好的，让我们欢迎下一位小伙伴的分享吧。
13: Hello， 大家好，我是小陈。谢谢幺和大家一起分享我的2022年，那就用一句话简单总结一下吧。2 0 2 2年好像是很平常的一年，但也是更好的一年。2022年值得回忆的事情有很多，见了一个很久很久很久没见的朋友，第一次去看了一场话剧，开始练毛笔字，通过了开题答辩。月末顺利到家，并且至今还没有阳性。2 0 2二年记录了更多的生活瞬间，常常去健身房，虽然没有太大的成果，但是可以看到一点点手臂线条。以前只会在操场瞎跑步，刷跑量。去健身房之后，学会举铁，可以稍微从容的走进器械区，并且发现了铁器的新世界。最最重要的是，举铁之后的力量感真的很迷人。但是去健身房之后，也有一点遗憾，就是我不再跑步了。打开跑步软件，看到大学四年的跑步记录，考研期间每天晚上的三公里，看到曾经不断刷新的跑速，自从进了健身房之后，记录就中断了，只有零散的几次跑步记录，也会觉得有点遗憾。二零二二年遗憾的事情还有一点，就是没有旅行。二零二一年约好的旅行，在二零二零年还是没有实现。所以二零二三年最大的愿望就是一定要去旅行，然后呢，还要尝试更多的新东西，比如说一直很想玩，但是很害怕玩的滑板。还要读更多的书，记录更多的生活，和朋友们常联系、常见面。也希望自己2023年能够顺利毕业。就这样吧。哇哦，小陈的2022听起来真的非常充实呢。希望
5: 2023年还能继续带我一起健身，一起拥有更棒的肌肉线条。也祝你在2022年没去成的旅行，能够在2023年实现。然后顺利毕业，身体健康。嗯，好，让
14: 我们请下一位朋友来分享。Hello Hello， 大家好，我是 Molly Molly 轩老师，一枚普普通通的打工人。在这个特殊的年末，收到了我亲爱的 Julia 的诚挚邀请，让我来回顾一下我的2022。正好这是个好机会。在这一年里，我的每一天好像都是忙碌的。有批不完的作业，做不完的任务，但仔细回想一下，在我的工作和我的生活之中，让我开心的事情有非常多。让我印象最深刻的是我生日那天。身为十二月出生的幸运儿，我总能在年末加倍地感受到来自身边人们的爱。从凌晨开始，我就开始接受到来自朋友们热烈的祝福，还有早晨。我在洗脸的时候，我妈打开了我的房门，跟我说了句“生日快乐”。再到学校里，上午第三节课，我像往常一样走进了教室，结果发现教室是一片漆黑的。当时我就在想，他们给我准备了什么惊喜？紧接着，我看到的是学生先是站立不动，然后他们在班长的带领下唱起了生日歌。因为我是英语老师嘛，所以他们在唱完中文版之后，还非常自觉地唱了一遍英文版。然后我回过头去看到的是他们在黑板上画的 Happy Birthday 的板报。因为是第三节课，所以我知道那个板报是他们在短短的课间赶制的，真的很不容易。那到了晚上，更让我感到惊喜的是晚自修结束已经是八点八点十分。那我某位亲爱的朋友还给我带来了一大箱子的生日礼物和一大束花，这是我从来没有想到过的生日惊喜。包括那一天，我也收到了很多很多，不管是曾经的同学也好，还是我现在非常紧密的朋友也好，他们给我的生日祝福。其实，在生日这一天，我们都会给他赋予特殊的含义。但其实，随着年龄的增长，我越来越发现，正是因为有身边这群爱我的朋友、亲人，还有包括学生，在生人的那一天才会变得更加有意义。2022年即将过去，可能流逝的时间仅仅是数字罢了，但留下给我们的记忆却是永恒的。祝你我每天都在爱与被爱中收获快乐。哎呀！
7: 这下好了，大家都知道我是 Julia 了，痛失网名，嘿嘿。嗯，说回来，我真的是太羡慕 Molly 老师过生日了，每年都很热闹，每年都有学生给他唱生日祝福歌，然后画好看的生日板报。今年啊，更有一名高俊男子给他送了一箱的 surprise。此处特别 at 那男的。给我上点心挑礼物好吗？然后每年年底十二月，其实我都觉得特别浪漫，因为有 Molly Molly 宣老师的生日，有我妈妈的生日，有平安夜，有圣诞节，然后就是跨年夜。这些生日和节日都让我觉得冬天变得很温暖、很温馨，就像轩老师说的那样。人们赋予生日和节日特殊含义，但其实和身边爱我们的人以及我们所爱的人一起度过，才让这一个个原本平常的日子变得特殊和有爱。好啦，有请下一位朋友分享他的2022
11: 。大家好，我是半夏，是一名一线岗位的国家公务人员，也是一个社恐。2022年对我来说。他忙碌，而且转瞬即逝。二零二二年最大的决定，应该是选择来到省会杭州，成为一名新杭州人。省会嘛，意味着平台更大，机遇更多，压力也更大。只是回望这一年的蹉跎和挣扎，也许我还是会更喜欢家乡小城市的感觉。杭州，杭州太大了，特别是对于现在的我来说。二零二二年遇到的困难，无疑是职业认同感的问题吧？从大学的怀抱中直接走向了一线岗位，怀揣的理想、信念和抱负，然而工作了一段时间就发现，工作内容教条、刻板，甚至无法多为群众做更多有意义的事情。言外之意，就是太适合摸鱼了。可是我才刚刚毕业，我不想二十多岁就做五十多岁的事啊。二零二二年的遗憾是还没有机会去领略塞外的奇景，想去阿尔泰山，想去雅鲁藏布江大峡谷，也想去青海湖，还想着去看看敦煌莫高窟，还有没有扛着自己的相机和三脚架去拍摄属于戈壁的璀璨银河？也还没有机会去吃上热腾腾的烤包子、果油肉拌面、肚包肉、手抓肉、架子肉。2022年也明白了，走稳、走好已经走上的道路，活在当下，做好手上的点点滴滴的小事。也劝告后来人，没有理想信念，没有做好奉献和牺牲的准备，切勿投身公务员队伍。二零二三年，目前只想买到一罐称心如意的茉莉花茶。徐徐而来的一线工作人生阅历有了，应当研读数遍的书籍有了，就缺一杯称心如意的茶了
15: 。嗯
5: ，感谢半夏的分享以及一些忠告，让我们了解到了一线公务人员的不容易。可能对他来说， 2 0 2 2是相对艰难的一年，嗯、呃，在这里也希望你在2023可以找到适合自己的路，实现自己在2022没能完成的遗憾
16: 。好，我们再来听一听下一位朋友的分享。Hello Hello， 大家好，我是 CC， 请接收一份来自意大利的年终总结和2023的新年祝福。其实要我说，总结我的二零二二的话，我第一个进入脑海的想法就是我在平平淡淡、普普通通的活着，也是会因为找工作、找实习焦虑，跟同龄人一样，也会在地 d l 前疯狂赶工，也会见缝插针的去旅游，也会因为谈恋爱抓耳挠腮。就跟大家一样，但是最感恩的可能就是在这个非常特殊的一年里面，我在过着留学生活。因为其实我从小到大没有怎么出过省旅游，一直按照非常常规的个人路线在发展。大概是什么意思呢？就是小学、初中、高中，然后期间掺杂着各种。周末的补习班、兴趣班，为各种考试的目标而学习，这大概就是我能总结出来的我的青春期。当然啦，也没有那么的惨，但是大方向大概是这样的。那个时候，我从来没有一个念头说啊，我要去看看祖国的大好河山，我要去见见世面。更多的就是可能看看旅呃纪录片，看看朋友圈各各个朋友大家旅游的那种 vlog 呀什么的。我觉得大概可能有两点原因吧。第一个就是我爸很爱玩，但是他不爱规划，所以每次和他旅游我都劳心劳力。那我妈妈呢，可能更能接受能坐着的旅游，比如说，嗯、呃，坐着观光车到处看，因为逛完景点从来不会是他预期要达到的目标。我弟就不说了，死宅一个。所以呢，其实，在制定旅游计划的时候，我们家就会产生挺大的矛盾，然后就不了了之了。第二个可能就是，在这时候，我完全没有说啊，没有成年的心态，爸妈不放心我自己去玩这种感觉。所以我回顾了一下，一直到高中毕业，我自己出远门的时候，大概就是初一到初二的暑假，去参加了一个英国的夏令营。然后高中毕业的时候，跟室友们毕业旅行去了云南。That's it， <笑>听上去非常非常贫瘠的一个旅游人生。一直到了大学，我觉得我也没有从这样的氛围中走出来，因为觉得自己要申请研究生，要努力提高 GPA， 要努力学习，然后大家都很卷，大家都在为了这些目标而奋斗。所以，就算我们本科的学校假期非常的多，很多同学会在像圣诞假呀这些时候先出去玩，再回来复习。但是我依旧在四年中没有出省玩过啊，除了上海。所以说，呃，还有除了大一暑假去河北支教。所以从旅游这个角度来看，我觉得我一直是有一些现实的因素和借口去阻碍我。去体验这样子的一个机会，最大的改变呢，我觉得就发生在过去的这个2022年，因为这一年我来到了欧洲留学。最开始其实旅游的心态非常的简单，第一个我来到了欧洲，拿到了欧洲学生的居留卡，我可以用这个居留卡随意进出欧盟内的国家，不用办签证，这是很方便的一个点。第二个就是欧洲的廉价航空真的是想象不到的便宜，就是你大概想象一下，我背一个包从意大利往返伦敦，往返的机票只需要两百人民币不到的价格。当然了，如果加上托运或者行李额就会贵一点，但是整体的价格就放在那里。所以就是如果你在欧洲有一个据点。然后空的时候去玩，其实是非常非常划算的一件事情。然后欧盟的很多国家对于二十五岁以下的学生都有票价减免或者免费的政策，这个羊毛真的就是不薅就没了呀！所以我就抱着这样一些小市民的心态，就觉得来都来了，不玩一圈说不过去吧，就开始我在欧洲的各种旅行吧。所以其实最开始的时候，你要问我，说对欧洲哪一个国家特别喜欢，一定要去玩，其实我没有概念，因为在我制定第一次旅行计划的时候，我的朋友问我，说，哎，你想去哪儿啊？我说哪儿都可以。所以我们最后的参考标准就是哪里飞过去便宜，飞回来便宜，我们就去哪儿。如果正好是一个大家都去的热门国家，那也还不错。然后我就回顾了一下我二零二二的旅游历史。现在我就是打开朋友圈，边看我的照片，然后边回顾，呃，我大概去了哪些地方。所以一月份我去了挪威，追到了极光，吃到了帝王蟹，还在飞机上看到了非常漂亮的峡湾的风景和晴天下披着雪的阿尔卑斯山脉。其实从意大利出发往北走，基本都会看到这个山脉。但是，一月份在挪威的飞机上，那是我看到最壮观的一次。然后你要问我对挪威的印象是怎么样的，就是北欧的物价真的好贵。你能想象到，就是麦当劳的一个儿童餐要卖到三十五欧元是什么感觉吗？就呵呵折合人民币大概是多少？两百多。关键是他一点都吃不饱啊！我在北欧的时候就非常就天天怀念意大利的物价，然后到了二月份要上学了，大概就是在意大意大利的境内玩一玩。虽然小时候啊有课文学过威尼斯商人啊什么的，但是我对于威尼斯的印象始终就是新闻上说的河很臭。很浑浊，人很多，所以说起来其实并没有那么的期待。但是人都在意大利了，怎么能不去威尼斯呢？<笑>大概是抱着这么一个心态去的。其实呢，比我想象的好很多很多很多，和不臭，也没有那么浑浊。我们当时是赶着狂欢节到的威尼斯，人很多，但是都非常的开心，非常的热闹，大家都会盛装打扮，然后各种合照。我还去买了《冲上云霄》里面的那个天爱啊、呃，恋爱天使娃娃。就这里，其实我非常的口嫌体正直。不知道有没有看过《名侦的小伙伴？其实我对里面有一集，就是小朋友娃娃的一集，非常阴影，非常深。然后，因为我本身也是个很胆小的人，所以进了店之后，发现这么多这种。类似人，但是表情又很诡异的娃娃，我第一反应就是我怎么可能会买这种东西放在家里？但是后来就是非常的，嗯，咱就是说真香，还买了一对，就是两个娃娃。呃，对，非常的口嫌体正直。然后一月和二月的期间，大概就是还掺杂着各种去意大利边上的各种雪山滑雪吧。因为当时刚好是全民滑雪的热潮，欧洲其实也非常，就欧洲人在冬天也非常的热爱滑雪，所以那段时间我大概就是一有空就去，但是因为我长长在南方嘛，所以从来没有滑过雪，最开始就是什么都不会，甚至当了鱼雷，我印象非常深刻，当时撞到了一个小男孩，然后。就被小男孩的妈妈指着骂，非常非常尴尬，因为听不懂意大利语。然后当时大概就是全场的人都在看我，都在知道他妈妈在骂什么，但是我听不懂，我只能一边摸着小男孩一边点头，然后被那个阿姨指着骂，就是非常尴尬，然后就陪笑。后来就是遇上了一个东北老大哥。他就人非常好，教了我们各种基础，然后就开始慢慢滑行，然后就从最开始的滑卑鄙道，然后再到后来滑蓝道，最后上了红道，滑雪真的是非常爽，我觉得，呃，我印象非常深刻，就是记得有一个雪场，它叫 p 拉，我们就是坐缆车一直到山顶，有一段路。大概是只有三个人那么宽，就是像盘山公路一样，沿着山盘旋下来的那种。当时整座山都非常非常安静，只有我们滑雪板就是摩擦雪的声音。那是我最喜欢的一段路，就说的文艺一点，大概就是好像在世界的纷纷扰扰中，突然发现了一个静谧的角落。嗯，我已经忘了当时内心在想什么了，但但大概就是在想啊，好爽，好好，好好，就这种感觉。那三月份的话，我们去了西班牙，从东往西，从巴塞罗那到瓦伦西亚。到格拉纳达、隆达，然后到塞维利亚，最后到马德里，基本上就是在西班牙深度旅游的一个状态。但其实三月份的话，西班牙还特别的冷，还算是他们的雨季。然后我跟小伙伴的行李我们都没带够，呵呵所以整体大概就是抖得跟筛子一样，但还是要努力凹造型、拍美美的照片，就非常搞笑。然后到了瓦伦西亚的话，我们当时刚好是赶一个火把节，当地是叫玛雅节吧，是每年都会有的一个节日，他们会用木头、呃木头做各种的卡通头像，然后大家就穿着非常华丽的服装巡游，这大概要持续两周左右，最后一天就是最高潮的时候，就是他们会把所有的这个法雅，就是这个木头的卡通形象烧掉。这是我除了英国女王殿下周年盛典在伦敦以外，在欧洲见到人最多最多的时候，那个拥挤程度，我看了韩国当时万圣节的那个街道，我觉得真的就差不多。就我从来没有觉得欧洲人这么多这么多。然后就是到了塞维利亚。塞维利亚其实是西班牙，我觉得我最喜欢的城市。一落地，你就能感觉到满城的柑橘香，这一下子就让我想起了杭州。就嗯，塞维利亚这个城市，整个城市的气质，其实我感觉跟杭州也特别的像。我们当时两个人一晚上。花了两百人民币大概的价格住进了一个奶奶家，然后那个奶奶家是个独栋，装修的跟欧洲的图书馆一样非常华丽，然后里面有巨多 vintage 那种，就你看上去就觉得我牛逼那种，就整个房子大概像是一个博物馆一样，所以我们就猜测说啊，这个奶奶是不是之前是一个 old money？ 然后呢，可能就是家族没落了，但是还是有这么一个房产，然后就租房子出来让旅客住啊什么的，非常值，非常值。这个房子是我们觉得哇，简直了那种，对，两百块钱能住到这样的房子。然后其实我的行李在西班牙是被偷了，当时我没感觉，现在回想起来就是一切都是有预兆，就是。被偷的时候有各种的迹象吧，然后最庆幸的一点可能就是是因是在旅游的末期丢掉的，而且贵重的物品都背在包里，所以其实，嗯、呃，在马德里我没有怎么玩，但是也还好，因为马上就要上飞机走了，对，然后嗯，四月份的话，因为办要办英英国签证去了罗马。然后顺便就玩了梵蒂冈和罗马，我感觉梵蒂冈是真的值得，就是咱就是说一个灵魂洗礼，内心震颤。我在米开朗基罗的那个天顶画下真的做了好久好久好久，那种震撼的感觉我，我因为我感觉我太没有文化了，就描述不出来，但是超级震撼，超级精妙绝伦。然后很多小伙伴其实，因为可能各种假期吧，会在暑假的时候来意大利玩，所以就没有感受到像佛伦萨、罗马、威尼斯的魅力，因为实在是太热太热了。我会比较推荐，比如四五月份、一二月份、十一、十二月、十月这种没有那么热的时候来这边玩，真的就会非常舒服。嗯、呃。四月份剩下的时间，我看就是去了一些意大利的小镇旅游，比如说《Call Me by Your Name》里面的那个 Clema 小镇，还有 Sirmione l。就是 Sirmione l 这个小镇非常漂亮，这个小镇有非常好看的温泉，是水天相接的那种。所以今年十一月还十二月的时候，我又跑过去泡温泉了，就是那个景色真的非常漂亮。嗯，然后五月份我觉得好像就是在复习中度过的，然后下了签证之后放假就跑去伦敦找朋友玩了，然后去了 National Gallery， 这个是我真的过去 N 年去了 N 次路过，但是没有进去的一个博物馆，然后啊，应该叫美术馆，然后里面的。他那个梵高的向日葵，就是之前环保主义人士泼番茄酱的那一幅。呃，六月份和朋友还一起过了儿童节，在伦敦逛了各大博物馆，然后还去莎士比亚剧场看了《皆大欢喜》。不知道有没有看过《Doctor Who》的小朋友啊？不，小朋小伙伴，<笑>小朋友，因为就是呃，里面有一集 Doctor 和女伴。他们时空旅行到了莎士比亚的年代，然后看过这一集之后，我就对这个剧场印象非常深刻，所以当时就趁着他呃有在演演剧剧目的时候就去看了，然后作为一个地理学生，就是当时选选选课选了地理，我还去了格林尼治的天文台，我觉得这大概对我来说算是一个朝圣的之旅吧，因为。嗯、呃，零度经线所在的地方嘛，非常非常好。呃，回到意大利之后，就大概去了非常有名的科莫湖，然后那种小镇居民闲适的生活状态，是我非常向往和憧憬的，也是我在欧洲我感觉就是去了各个地方，大家都有在呃生活住的一个状态，就非常好。六月的后期，我就跟着一堆朋友们去葡萄牙冲浪了。其实我发现哦，旅游真的是要跟志同道合、能玩得到一起去的伙伴，他们会带着你玩各种好玩的。我们当时在葡萄牙是租了一个有游泳池的房子，然后每天就是。白天冲浪，晚上回来游泳，生活的非常快乐。<笑>在农村的冲浪营大概是待了一周左右的时间吧，然后我们就去了里斯本，然后嗯，还去了罗卡角，就是欧亚大陆最西端的地方。然后那里有一句非常有名的话，叫“路止于此，海始与此”。风真的是巨大无比，我觉得我一个壮汉都是。快被吹走的那种程度，然后还好当时明智穿了裤子过去，因为我有个朋友穿了裙子过去就非常尴尬，你们懂的。嗯，剩下暑假的时间就去了那不勒斯、卡普里岛、阿马尔沿岸、萨丁岛，基本上就是在意大利的南部在环游吧，各种晒黑成炭，然后各种海上运动。嗯、呃，开上了游艇，进了蓝洞里面游泳，还看到了沙丁鱼，啊、呃，当然还分了个手，然后最终在旅途的最后不幸的中招，阳了，嗯，对，八<笑>月份又跑去了伦敦，回来之后又去了威尼斯，就各种小旅游，嗯、呃，比如说周边的。徒步,步去徒步啊之类的，因为八月份我好像还也是在准备考试的一个状态，然后顺便还考了几场试这样子。对，九月份好像没有什么东西。十<笑>月份因为学校组织的公司培训吧，去了荷兰，风是真的大，东西是真的难吃，就不愧是另一个美食荒漠。阿姆的梵高博物馆，呃，博物馆其实挺好逛的，红灯区也是值得一见。阿姆之后我就又去了伦敦，这样一看，真的就是我没有在英国留学，但仿佛又去读了一个学位。呃，这次去伦敦其实也是公司培训去的，然后，但是呢，在我的朋友们看来，就是你怎么又跑去伦敦了？对于伦敦的印象也是。从初中，呃，去的时候觉得啊，人好多，好乱，不太好，不太不太舒服，到每次去都有新体验，很好的状态。最后一次，我记得我住在朋友家，他家就在谷歌的边上，每天经过就像朝圣一样，<笑>就嗯，体验非常棒啊、呃。对，最后一次还去看了 Magic Mike， 就是说嗯。男人的肉体，各位姐妹自行体会。<笑>我的十月份大概就是一直不着家的状态，呃，之后又去了没有布达佩斯大饭店的布达佩斯，啊、呃，风景很美，物价很低，东西很好吃。晚上订了个游船，差点没有被冻死，然后就直接飞去爱丁堡见我的学妹。顺便就玩一玩，买个羊肉围巾什么的。嗯，在爱丁堡见到了非常非常美的日落和街景，还有多利洋的标本。这个真的是，嗯，就是我觉得我总是在，嗯，朝圣。然后还看了一场《傲慢与偏见》的话剧。晚上呢，再跟着朋友去爱丁堡。大学的 pub 喝点小酒啊什么的，在爱丁堡属于是像一个 local 一样在生活了，嗯、uh, ，然后就直接飞了巴黎。巴黎其实除了除了住的贵，真的没有太多毛病。就我我在巴黎的时候就非常希望当时留学的国家是法国，然后待在巴黎，因为他们的博物馆真的好多好多，而且大多数都是对学生免费的。嗯，在巴黎的话，大概就是常规旅客路线，逛了卢浮宫，看了蒙娜丽莎、奥赛博物馆，然后登顶了凯旋门，看到了非常美的日落，夜游了埃菲尔铁塔，然后去了歌剧魅,魅影发生的那个歌剧院——巴黎歌剧院，然后还去巴士底歌剧院看了《沙乐美》，这是我第一次看歌剧，呃、嗯，学生票位置非常的好，而且还非常的便宜，然后我大概就是玩累了。就因为十月份好像一直在外面，第一次这么想我的狗窝，回到意大利休整了一番，然后开始忙各种的小组作业呀，然后 DDL 什么的，中间就掺杂着各种泡温泉之类的活动。这里其实有一点小遗憾，就是因为我怕被我小组成员赶，就放弃了一个。跟好朋友去摩洛哥的好机会，但是我最后发现，我的小组成员在这期间并没有找我干各种的事情，然后我的朋友们在摩洛哥玩的非常舒服，我就有点小后悔，哎。嗯，大概这就是对。然后十二月的话，旅行计划其实就变得很少了，因为十二月算是欧洲的旅游的旺季吧，去哪里都特别的贵。但是我们就是趁着嗯、呃、圣诞节之前，还是去了趟希腊，雅典非常的美，但也非常的乱，东西很好吃。嗯、呃，我觉得那种跟罗马一样有历史沉淀下来的感觉，还是很多其他城市不能比的。<笑>这大概就是我二零二二年流水账的旅游记啦。听完这么一大段，你们是不是也累了？其实我自己感觉也说累了。嗯，我一一细数过来，觉得就是也没有想到，二零二二年好像我玩了非常多的国家。虽然这可能跟其他的欧洲留学生朋友来说并不算多，但是就是跟我从前非常贫瘠的旅游经历来看，真的已经像是。好像换了一个人一样，天知道，我在高中毕业之前都没有坐过飞机。然后旅途中其实也发生了很多事情吧，好像每一件事情也都在慢慢的改变我。从最开始第一次出去玩，我爸会担心安全，觉得说啊没事情就不要乱出去了，到后来就非常淡定的接受我啊一下子又闪现在什么哪里巴黎。英国，这对他们可能也是一种改变吧。呃、嗯，然后其实到了十一月份的时候，国内发生了一些事情嘛。当时就算在欧洲，其实。因为有社交社交媒体在，也一定程度上被影响到了。我甚至开始觉得说啊，为什么我的家人们、我的朋友们在这样的环境中，好像嗯经历了一些事情，但是我却在外面好像很潇洒的样子，是不是不应该发这些到处玩的东西在朋友圈？呃，对，当时经历了这样一个心理的状态，嗯、呃，但是到后来有个朋友讲的话，就瞬间让我觉得释然了。他说，因为。暂时不能有你这样的生活，然后你发发的东西让我看一下、期待一下、遐想一下，这样的生活也是很美好的一件事情。怎么说呢？就是2022发生了很多事情，我也大概就是从旅游的角度，大概流水账一样回顾了一下我的2022。嗯，至少我觉得我的变化可能是。从之前旅游的心态就是说啊，到时候再说吧，总会有机会玩的。到现在就是此时不行，更待何时？不知道这样的转变是好还是不好吧，或者很难界定这样的好或者不好。但是怎么说呢？人生这么短，让自己快乐快乐，这才叫做意义吧。所以希望回国了之后，就算生活有重压，也能再和朋友们、和家人们看看国内的大好河山吧。至少我是这么想的。嗯，<笑>唠唠叨叨了一堆，感谢听到这里的朋友们。然后祝你们二零二三身体健康，万事顺遂吧。嗯，拜拜
7: 。天呐！我刚收到 C C 音频的时候，真的是 Thank 的，好家伙，二十七点五 MB， 整整二十五分钟的录音，我就说咱干脆给你单开一期得了，啊，不过我听完以后是真香的啊，真的真的 ，C C 的生活我的梦好吗？虽然他一直跟我强调是流水账，但是没见过多大世面的我还是被牢牢吸引了。大家也一定一定要来听听 C C 的这段长录音，他通过一段二十五分钟的音频，向我们讲述了二零二二年他的欧洲深度游。如果时间和钱到位，我也真的好想深度游欧洲啊！特别是听到 C C 讲的梵蒂冈那段和各种朝圣坐标，我的文艺细胞都复苏了。OK OK。接下来我们有请下一位小伙伴来，呃，啊，不对不对，好像要轮到我了。好的，那就让我来讲讲我的2022吧。Hello， 大家，这里是婶婶。在听了前面这么多位朋友的年终总结以后，嗯，我的2022就显得有些平平无奇了。但是与我前面二十几年的人生一比，我又觉得。我的2022还是比较特殊的。首先， 2022特殊在它是我的本命年。嗯，准确来说，我的本命年大部分都是在2022度过的。人一生能有几个本命年啊？所以我总想着给我的本命年赋予一些意义，并且非常重视它。但是我听很多人都说，本命年容易倒大霉。果不其然，大年初一那天，我爸妈吵得很凶很凶，凶到什么程度呢？凶到作为他们小孩的我想离家出走，凶到我想到了一句话，就是“不幸的童年需要一生去治愈”。虽然我的童年早已去不复返，但这一份不幸，我确实是从年初记到了年底。其实我是有从他们那次大吵一架中学到一些东西的，那就是我是个成年人了，碰到家庭矛盾，我不能像小孩一样只会哭，只会宣泄情绪了。也许我可以作为一个调和者去主动缓和矛盾，解决矛盾，或者至少我可以管理自己的情绪，让自己不要轻易被他们的矛盾所激化和感染。毕竟每个人都是独立个体。他们有他们的人生纷争，我也有我的人生课题。嗯，我的2022开局貌似不太好，但是除了开端有一些小瑕疵，后面的日子总体来看还是比较充顺遂、充实的。这让我又想到了一句话，那就是你不能因为虚度了一个上午，然后就否定一整天吧。于是我在2022接触和学习了很多新玩意儿，比如暑假的时候我买了一块路充板来玩比如因为专业需要我开始接触 Python 和二语言，再比如为了方便做文献综述，我解锁了文献管理软件 Zotero 的使用。这里真的想给看文献的学术人安利一下这个 Zotero， 它不仅仅能管理文献。也能阅读文献和书籍，并且做笔记。我自认为用它看文献，让我大大提高了工作效率和专业能力。就是觉得，咱也算是半个学术人了。2022也是我寻找人生意义的一年。和朋友们聚餐，和朋友们出游，去看展，去拍照，去看大海，去看日出日落。第一次当伴娘，第一次去露营，第一次摘柿子。包括前面讲的学习新事物，以及碰到了不少困难和挑战，这些都构成了我的人生意义。当然，当然 ，2022 做的最让我觉得有意义的一件事，就是和刀刀一起开辟了我们的播客。从最开始筹划播客名、播客头像，到第一次音频录制、剪辑、上传，再到后来添加片头片尾音乐。然后再到现在邀请我们的朋友们来播客分享内容，我们的播客越来越充实，越来越立体了。我们找到了一种新的记录生活、分享生活的方式。最后，还是想再次特别感谢我们的朋友们在百忙之中，在阳康之中来分享、来讲述，也欢迎你们常来做客，常来唠嗑。嗯，对。欢迎朋友们常来我们的节
5: 目做嘉宾哦。然后，嗯，就像是刚刚婶婶提到的，做播客对于我们两个来说都是2022年的一个比较有趣的尝试吧。它不仅是对我们当下一些看法的记录，而且对我个人来说，它给了我更多看事情的视角。就比如说以前发生糟心的事，我就会觉得说，啊，烦死了。然后现在的话，我就会很开心，就会说博客又有新的素材啦。然后我就会去想怎么去加工这个事情，怎么把它变成一个可以分享的故事。我觉得这样的心态上的转变对我的生活来说还蛮有帮助的。另外的话，我觉得我在2022年最大的转变就是我不再依赖即刻或者短期的奖励了，就比如说去参加比赛去拿奖，然后用这些奖来给自己心理安慰，说我是有在进步的。这样，现在的话，我会更加把时间和精力放在短期内看不到什么成效。甚至说我自己都不确定这件事会不会有成效的事情上，嗯，就比如说看杂书、听播客，然后去做一些自己没有做过的事情。然后今年我对自己的理想状态也做了三番五次的修改，目前最后的一个版本是希望自己永远在学习，永远在创造。二零二二年我可能会用“魔幻”这个词来形容它。就是我真的觉得，我们周围的世界发生了很多意想不到的事情。我们见证了俄罗斯和乌克兰的战争冲突，安倍晋三被刺，伊丽莎白女王去世，还有我们最近放开的疫情管控，一波又一波的疫情高峰。有的时候真的会觉得，说在这么动荡的外部世界里，我们经历的所有、感受的所有都非常珍贵。我们的回忆和感悟也好宝贵，因为这是为数不多属于我们自己的东西，也是为数不多能够让我们在这么动荡不安的世界里去塑造自己的东西。所以，我们很开心可以在这期节目里帮我们的朋友们去保留一小份属于2022的回忆。你们可以把2022存在我们这儿，然后放心地往前走啦。最后，在这里祝大家二零二三年身体健康，万事顺意
2: ，收获更多美
15: 好的回忆。there's time that not when remember a pain i i did not know no。When I believed in forever and everything would stay the same, now my heart feels like December. When somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day.、Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts some days. But、hey, hey. everything gon' be alright. Go raise a glass and say, Hey, here's to the ones that we got. But your knuckles, the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. The memories bring back memories bring back you. Do 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 There's a time that I remember when I never felt so lost. When I felt all of the intrigue it was too powerful to stop. Now my heart feels like a an ember and it's lighting up the dark. I carry these torches for you that you know I'll never drop.、Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. Well everything will be alright. Go and raise a glass and say. Here's to the ones that we got. Cheers to the ones we regret, cause tonight, 'cause the drinks bring back all the memories. Memories bring back you. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. The memories bring back you. Please bring
13: back you.